2: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur aktuellen Ausgabe des FALTERRADIOS, aufgenommen am Nachmittag des 18. Oktober 2017. Die Washington Post spricht von einem scharfen Rechtskurs in Österreich nach den Wahlen vom vergangenen Sonntag. Wir diskutieren die Auswirkungen für Österreich und für Europa. Hier im Redaktionszimmer des Falter in der Wiener Innenstadt begrüße ich Herausgeber Armin Turnher. Hallo. Hallo. Politikredakteurin Barbara Tott. Hallo. hallo. Und ich freue mich, dass die Publizistin Isolde Karim mit dabei ist. Hallo. Wir werden in diesem Podcast hören, was Daniel Kohn-Bendit, lange Zeit der Vordenker der europäischen Grünen, zum Debakel der österreichischen Freunde sagt. Und ich habe den ehemaligen französischen Außenminister Laurent Fabius gefragt, was er von Sebastian Kurz hält. Das Falter Cover zeigt Sebastian Kurz mit dem Titel der Neofaschist. Das Wort hat heftigen Widerspruch ausgelöst. Neofaschist, das klingt fast wie Neofaschist. Was man dem kurz sicher nicht nachsagen kann, hat sich der Falter hier vergaloppiert am Turn her?
4: Natürlich nicht. Der Falter <lacht> hat hier einen Denkanstoß gesetzt. Ich meine, man kann sagen, es ist vielleicht ein bisschen eitel, wenn man sich auf einen Begriff bezieht, der von mir geprägt wurde. Wer hat erfunden? Ich habe es erfunden, und zwar im Jahr 1999 ist mir dieses schöne Wort eingefallen, damals bezogen auf Kitzbühel und diese, diese Verbindung von Chauvinismus und, und Körperstolz, der da massenhaft ostentiert wird, der Haider mittendrin, ja, der damit quasi auch seinen Abschied von der mit mitbegründet hat mit dieser neuen österreichischen Patriotismus und ich habe das immer genau benutzt, um vom Faschismus Vorwurf abzugrenzen, der reflexartig und deswegen hilflos gegen Haider erhoben wurde. Der
3: Sebastian jetzt. Kurz ist natürlich ein bisschen was anderes als der Haider. Naja,
4: darum hat er auch den Präfix Neo dabei, was bedeutet, er ist eine neue Art von Faschist. Ja? Und er hat natürlich verschiedene Attribute, die dem Faschismus sehr wohl zukommen. Ne? Also er hat, er hat schon parodistisch verschiedene Elemente, die man auch dem Faschismus zurechnen kann, was jetzt nicht heißt, dass er ein Faschist ist. Unsere Hörer können ihn da differenziert zuhören. Aber er hat eine Gefolgschaft, die ihm Praktisch sektenartig hörig ist, deswegen auch so empört über diesen, über diese Zuschreibung ist, die ihm folgt, ohne zu wissen, wohin, was ein sehr starkes Kennzeichen von autoritären Systemen ist, die also sozusagen eine, eine Führer-Gefolgschaftsbeziehung zu ihm aufrechterhält. Auch die Partei hat sich ihm ja seines Charismas wegen unterworfen und das sind nur einige der Dinge, die ich denke, die dieses Attribut mehr als rechtfertigen. Also und einige, ausschauen tut er ja auch. Ne?
3: Einige der Reaktionen auf Twitter, auf dieses Neo-Faschist-Cover waren selbstverliebt, indiskutabel, eine verbale Entgleisung und so weiter und so fort. Auch von Freunden des Falter. sollte de Karim, wie erscheint Ihnen das?
5: Also, ich würde da den Armin Thurnier total unterstützen. Ich glaube, dass er das sehr gut erklärt hat. Er hat ja damals, also es ist ja auch so, die Veteranen der Anti-Schwarz-Blau-Bewegung von, Anti von 2000 verstehen natürlich genau, wie das gemeint ist. Deshalb ist das vielleicht auch eher eine Aufregung, die unter Jüngeren grassiert. Aber ich denke, Armin Thurnier hat eh genau erklärt, wie er das meint.
3: Barbara Todt, hat es da Diskussionen in der Redaktion gegeben?
2: Ähm, eigentlich. Am Abend des Redaktionsschlusses nicht, weil das Cover recht spät kam. Ich habe es auch erst äh, ganz zum Schluss gesehen. Es wird wohl im Nachhinein noch Diskussionen geben, weil es auch innerhalb der Redaktion nicht alle ganz glücklich sind mit der Art und Weise, wie es, wie das Heft jetzt so darliegt. Ähm, was weniger am Cover selbst liegt, sondern eher am Zusammenspiel des Covers mit dem Inhalt. Also,
3: wo ist da das Problem?
2: Wenn ich Amen quasi ergänzen darf, ich meine, es ist natürlich toll, wenn wir es jetzt hier im Podcast kontextualisieren und erklären, aber ich finde, das passiert im Blatt zu wenig. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund für die Verstörung. Ähm, wie Isolde gesagt hat, die Veteranen der Anti-Schwarz-Blau-Bewegung kennen natürlich den Begriff, wissen auch, was sie, äh, wie das zu verstehen ist. Begriff aber eben viele, Faschismus. Genau, Faschismus. Aber viele verstehen es halt nicht, beziehungsweise kennen den Kontext nicht. Und ich finde, wenn wir am Cover so prononciert sind, was ja auch total falterleich -like ist, hätte es uns gut getan, wenn wir das im Blatt sozusagen in Form eines Essays ähm, auch aufgearbeitet hätten und einfach nochmal erklärt hätten, der Begriff, seine Verwendung und warum es jetzt auch auf kurz zutrifft. Der Kommentar von Armin tut es ein bisschen, aber ich finde, das hätte ausführlicher also sein können. Einer,
3: der es gut findet und der es auch äh, spontan verstanden hat, ist Dani Bendit, der langjährige Chef der Europäischen Grünen.
1: Ich finde das lustig, ja, er trifft einen Punkt, ja. Äh. Es ist wieder fesch, konservativ, äh, konservativ, reaktionär, jung, modern zu sein. Es ein, trifft ein Nerv, äh, Teile unserer Gesellschaft. Ich finde so ein Titelblatt äh, eine richtige. Äh, ein richtiges Ausrufezeichen.
4: Ausrufezeichen, das aber nicht alle verstehen. Warum, Armin Turner? Doch, also ich finde, ich habe es in meinem Kommentar versucht zu erklären. Ich finde diese interessante Figur, die ich vom Philosophen Dieter Thome übernommen habe, des pur robustus, also des starken Knaben oder des Störenfrieds, die hat mich eigentlich dazu animiert. Ich habe ja immer schon gewisse Parallelitäten zwischen Trump und kurz behauptet, zum Unbehagen vieler Kollegen, unter anderem auch Raimund Löw, die, die das falsch fanden, aber dieses, dieses disruptende Moment, ja, dieses, dieses, dieses stören der Ordnung, er entspricht da einer bestimmten Variante des, des pure Robustus, nämlich des nomozentrischen, also des Gesetzes treuen, ja, ganz anders als der Trump, ja, der, 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 der ist der egozentrische, also im Eigeninteresse, agieren auch mit stark autoritär faschistischen Zügen im Übrigen, was ich jetzt äh, der hier unserem Freund Kurz ja auch nicht unterstelle. Aber er hat sozusagen er hat was von diesem, von diesem Disruptor des bisherigen Systems und er sagt auch nicht, was er stattdessen setzen will.
3: Ein großer Teil der neuen Stimmen für die ÖVP und für die FPÖ ist von den aufgelösten Rechtsparteien gekommen, dem Team Stronach und äh, dem BZÖ. Wie scharf ist diese Rechtskurve, in der sich Österreich jetzt befindet,
5: na, ich denke, sie ist schon scharf, die Rechtskurve, weil erstens einmal, er bündelt das. Ja? Und was er gemacht hat, der entscheidende Schritt war, dass er den Schritt zwischen Rechtspopulismus und Konservativ, dass er diese Unterscheidung überschritten hat. Und ich glaube, das ist die große Veränderung. Also bisher gab es viele rechte Stimmen, die in einem breiten Spektrum aufgefächert waren. Und da plötzlich verdichtet sich in einem Diskurs, der sozusagen diese, diesen Bereich des Konservativen verlässt, und einen Schritt weitermacht nach rechts und verdichtet da all diese Stimmen. Deswegen glaube ich schon, dass man sagen muss, das ist eine eine scharfe das
3: wäre so ähnlich, als wenn Teile der CDU, CSU, AfD-Positionen übernommen hätten. Es
5: wäre so, wie wenn Seehofer, äh, Seehofer die Partei übernommen hätte und genau und sich quasi äh, einen, einen großen Schritt Richtung AfD gemacht was, hätte.
3: Was wirklich das Funktionieren des politischen Systems in Österreich verändern würde, wäre, wenn ernst gemacht wird, damit jedes Jahr zwei, drei, vier Volksabstimmungen zu machen über Fragen, mit denen man dann den Boulevard füttert, mit denen man äh, populistische Emotionen auslösen kann. Das wäre wirklich eine Veränderung des Systems. Wie wahrscheinlich ist es, dass so etwas kommt, Barbara Thor?
2: Also wenn ich jetzt quasi aus dem Wahlkampf heraus diese Frage zu beantworten versuche, wird es mir nicht so wahnsinnig wahrscheinlich vorkommen. Also Und es die war FBA eigentlich beim das bei der der FPÖ direkt. schon, aber Sebastian Kurz hat das eigentlich nicht strapaziert.
3: Der Unterschied zu Deutschland, wo es auch Wahlen gegeben hat vor kurzem, ist das Verhalten der SPÖ. Die SPÖ, SPD in Deutschland hat gleich nach dem schlechten Wahlergebnis gesagt, wir gehen in Opposition. Das war relativ klar. Jetzt die SPÖ hält sich das offen, lässt irgendwie die Tür offen für Rot-Blau. Heißt das nicht, dass man die Schleusen für diese Rechtsaußen-Ideen jetzt noch weiter aufmacht? Nicht nur in Richtung ÖVP, wie das passiert ist, sondern jetzt auch in Richtung SPÖ, Barbara Nein,
2: naja, sie sind ja schon aufgemacht. Also sie wurden ja schon aufgemacht. Nicht? Sie wurden ja zu Beginn des Wahlkampfs oder noch bevor der Wahlkampf offiziell angefangen hat von Christian Kern aufgemacht, äh, bewusst also insofern kann man das auch nicht mehr, das ist wie mit der Zahnpasta, wenn man kriegt sie halt nicht mehr wieder zurück, die Zahnpasta, wenn sie mal draußen ist. Die Frage ist nur, ob sie es sich in irgendeiner Form für die SPÖ strategisch gelohnt hat und das Wahlergebnis spricht dagegen.
3: Und das ist doch schon auch eine politische Frage, also eine Frage überhaupt für die Orientierung des Landes. Ottmar sagt, da ist eine Zäsur und eine Grenze zieht, wie das zum Beispiel der Wiener Bürgermeister machen will oder ob man sagt, naja, wir können mit allen reden und es sind alle Themen eigentlich gleichwertig, wie das aus meiner Sicht passiert, wenn man sagt, Rot-Blau ist genauso möglich wie Schwarz-Rot oder was auch immer. Ich meine, hat, hat da die sozialdemokratische Führung verpasst, eine Art von Zäsur zu setzen?
5: Ich glaube, glaub, die Sozialdemokraten befinden sich in einer Illusion. Sie befinden sich in der Illusion, als ob man eine Haltung oder einen Standpunkt äh, quasi nicht nur formuliert, dass es sozusagen reicht, ihn zu formulieren und dass man ihn nicht auch dementsprechend agieren muss. Ich finde, der Haupteindruck, den die SPÖ jetzt macht, ist der einer Kopflosigkeit. Und, äh, also Es ist ja nicht so, dass man das Gefühl hat, die gehen jetzt strategisch an die Sache ran und ich glaube, die sind einfach... Äh,
2: überfordert Oder ich glaube, sie finden keinen Umgang mit der Situation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, also dass man das wieder rückabwickeln kann. Also diese Öffnung in Richtung Rot-Blau, wie Sie sie beschrieben haben. Also ich glaube, das ist jetzt einfach, das ist Faktum.
3: Na gut, wenn die SPÖ dann in Opposition geht, dann wird ein neues, eine neue Seite auf, aufgeschlagen. Armin.
4: Ich glaube, ich glaub, es ist das Problem, bei so ein, wenn es so dominierende Themen gibt wie Migration, ja, wo, wo, es, wo, wo, dieses, wo dieses sogenannte citizenship rent auf dem Spiel steht, wie das der Ökonom Branko Milanovic steht, also das, das scheinbare Recht von uns, die wir hier geboren sind, ein besseres Leben zu haben als andere, die woanders geboren sind. Das ist sozusagen ein elementares Argument, das fast offensichtlich einer großen Mehrheit der Bevölkerung einleuchtet. Und dagegen, sozusagen, einen Menschen, eine Menschenrechtliche Position zu formulieren, ja, eine europäische Position, die auch mehrheitsfähig wäre, wäre die aktive Haltung vieler bei der Flüchtlingshilfe gezeigt hat. Das hat die SPÖ nicht nur verabsäumt, das hat sie nicht einmal versucht. Ja. Auch die Grünen haben es nicht versucht. Ja. Die Grünen haben ja nur quasi mit, mit ihrer allgemeinen Menschenfreundlichkeit den Eindruck erweckt, wir wollen alle reinlassen. Ja. Aber, aber, aber da fehlt es an, an dieser klaren Gegenposition. Das kann man durchdeklinieren durch die gesamte defensive Haltung in allen politischen Fragen.
3: Also etwas, was die deutsche Bundeskanzlerin Merkel als Konservative geschafft hat. Hm. Zu den Einschnitten dieser Wahlen zählt das Ausscheiden der Grünen aus dem Parlament, während die abgespaltene Liste Pilz ja knapp den Einzug geschafft hat. Das Debakel der Grünen verändert den österreichischen Parlamentarismus, wo die Grünen seit 30 Jahren eine lebendige Stimme sind. In sechs Landesregierungen sind sie vertreten, abwechselnd in Koalitionen mit der ÖVP und der SPÖ. Aber dass ihre Themen Ökologie, Feminismus, Globalisierungskritik auf der politischen Bühne präsent waren, das hing damit zusammen, dass sie im Parlament vertreten waren. Ich habe Dani Kompendit, lange Zeit Vorsitzender der Europäischen Grünen im Europaparlament, gefragt, was denn die österreichischen Parteifreunde falsch gemacht haben. Kompendit erinnert daran, dass es in Frankreich immer heißt: Wir haben die dümmsten Rechten und die dümmsten Linken in Europa. Und dann fügt er hinzu:
1: und Man kann sagen, die österreichischen Grünen sind die dümmsten Grünen Europas gewesen. Äh, denn eins ist klar, bei dieser angespannten Stimmung äh, in Österreich, sich zu spalten, nicht fähig zu sein, ja, äh, die Widersprüche, die es sicherlich gab und schwerwiegend war, doch so in den Griff zu kriegen, dass eine Liste, eine Grüne, Liste herauskam, das war ein größter Fehler. Und deswegen, die waren alle überheblich. Sagen die Überheblichkeit von Pilz hat ein bisschen gesiegt, er ist knapp rein, aber seine bisschen großkotzige Ansage, nächstes Mal wird er die Mehrheit haben, ist lächerlich. Und die die Spitzenkandidatin Lunacek war wahrscheinlich, hat sich auch überschätzt und die Grünen haben geglaubt, mit so einem Linkschwenk äh, da in dieser Situation äh, zu punkten, da haben sie schwer geirrt.
3: In Europa sind die Grünen in einer ganzen Reihe von Staaten von der nationalen Bildfläche verschwunden, wie jetzt in Österreich. Danikon Bendit sieht ein tieferes Problem. Die
1: Grünen sind in Europa in vielen Ländern in der Krise, also nicht nur in Österreich, sondern in Frankreich zum Beispiel. Ähm, deswegen äh, ist es äh, sicherlich richtig, dass das grüne Projekt modernisiert und äh, rund erneuert werden muss wie das Sozialdemokratische. Also links gibt es viel zu tun, sowohl auf Seiten der Grünen als auch auf Seiten der, der Sozialdemokraten.
3: Frage an Kompendit, was besagen die europäischen Erfahrungen über die Chancen eines Comebacks nach einem solchen Debakel für die Grünen wie in Österreich?
1: In äh, Holland haben die Grünen äh, gezeigt, dass sie mit einem äh, doch charismatischen Persönlichkeit, sagen wir, aus dem Tief sich herausgeholt haben. Äh, in Deutschland haben sie eine, eine überraschende Stabilität bei den letzten Wahlen gehabt, auch wenn sie äh, nicht das geschaffen haben, was sie wollten, aber trotzdem äh, sind sie äh, eine ernstzunehmende politische Kraft. Äh, das sind sie in Österreich jetzt nicht mehr. Und in Italien, wie du gesagt hast, in Italien oder in äh, Frankreich auch nicht mehr. Hier muss man sehen, dass äh, das ständige Wiederholen, auch manchmal das Volkspädagogische, äh, was äh, die Grünen haben, also eine äh, permanente Belehrung, äh, äh, wir wissen alles, wie es geht, äh, dies äh, muss äh, hinterfragt
3: werden. Soweit Danikon Wendit, langjähriger Vordenker der europäischen Grünen, hat er recht? Sind die österreichischen Grünen kein politischer Faktor mehr, Barbara Todt?
2: Nein. Also ich ähm, würde sagen, die Grünen, die jetzt ähm, mehrheitlich wahrscheinlich für die SPÖ gestimmt haben, also die grünen Stammwähler, und die gibt es ja, also die waren ja 30 Jahre im Parlament, eine ganze Generation ist damit aufgewachsen, dass sie nie was anderes gewählt hat als Grün. Ich darf mich da quasi auch dazu zählen zu dieser Generation. Viele von ihnen haben halt diesmal als SPÖ gewählt. Ähm, wahrscheinlich auch einfach aus purem Ärger, dass diese wahnsinnig verlässlichen volkspädagogischen Grünen so dumm waren, sich zu teilen. Also das war einfach auch eine Abstrafung. Aber es sind Stammwähler und ich glaube, wenn die Grünen demnächst ähm, neu antreten werden mit, mit ähm, anderen Personen sind diese Wähler auch sehr bald wieder da, weil sie im Grunde schon sehr treue Wähler waren. Also insofern kann das auch so eine Art heilsamer Schock sein.
3: Wie ist das mit der Funktion der, der Liste Pilz, der irgendwie eine zweite grüne Liste ist? Kann Pilz und grüne Landesorganisationen, können die vielleicht ein
4: Comeback organisieren? Die sind kein Ersatz für die Grünen und wollen es sicher auch nicht sein. Es ist schon aus biologischen Gründen, der Pilz ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich glaube, ich interpretiere die ja eher so als eine Art Die link wie es die deutsche Die Linke ist, ja, im Kern.
3: Also jetzt gibt es einmal die Trauerarbeit und die Poli der politische Wiederaufbau, erfahrungsgemäß, der kommt dann erst
4: später. Es gibt ja genug Köpfe im Hinter die herum sind in der Gegend. So ist es nicht, die müssen wir nicht erfinden. Die muss man sammeln und vielleicht trösten und wiedergewinnen. So.
3: <lacht> Auf den österreichischen Wahlausgang hat es ganz unterschiedliche Reaktionen in Europa gegeben. AfD und Marine Le Pen sind begeistert über die FPÖ, sagen, das war eine Niederlage für die EU. Jubel gab es auch in der Europäischen Volkspartei. Da ist Sebastian Kurz ein Star, weil er die lahme ÖVP auf den ersten Platz katapultiert hat. Er werden Vergleiche mit Macron angestellt, mit dem Kanadier Trudeau. Ich habe den französischen sozialistischen Verfassungsgerichtspräsidenten Laurent Fabius
0: nach den europäischen Reaktionen äh, gefragt.
3: Kurz ist intelligent, er hat einen unternehmerischen Geist und er ist ein guter <lacht> Kommunikator, sagt Fabius. Aber die Sorge, was es bedeutet, wenn eine Partei wie die FPÖ vor dem Regierungseintritt steht, ist bei dem sozialistischen Politiker Fabius aus Frankreich unüberhörbar. Grundsätzlich stehen wir vor der Frage, ob wir Europa als Rahmen für die zukünftige Entwicklung ansehen oder ob man Europa zerschlagen will, damit jedes Land seinen eigenen Weg geht. Als europäischer Bürger kann ich nur hoffen, dass Österreich an seiner proeuropäischen Entscheidung festhält, sagt Frankreichs oberster Verfassungsrichter Laurent Fabius. Deutlich gedämpfte Freude über das österreichische Wahlergebnis ist bei Angela Merkel zu hören. Kurz hat sich ja von Merkels Flüchtlingspolitik abgesetzt und innerhalb des konservativen Lagers hat er sich auf die Seite der Merkel-Kritiker geschlagen. Die deutsche Bundeskanzlerin gratuliert natürlich dem Sebastian Kurz, schränkt aber gleichzeitig auch deutlich vernehmbar ein
0: dass aber ansonsten natürlich der Wahlausgang nicht dafür spricht, dass man die Probleme schon gelöst hat, wenn man es so macht wie in Österreich. Denn ich finde die politische Zusammensetzung jetzt nicht so, dass ich sie mir für Deutschland als nachahmenswert äh, vorstelle. Und unser Abstand nach der Bundestagswahl zum zweitstärksten war deutlicher, ähm, als das dort der Fall ist. Und äh, glücklicherweise haben wir eine Herausforderung durch die AfD, aber die ist auch überschaubar noch im Vergleich zu dem, was auch mit der FPÖ die Aufgabe da ist.
3: Hat der Sebastian Kurz das Zeug zu einem Kristallisationspol der Anti-Merkel-Kräfte bei den Konservativen in Deutschland zu werden? Er war ja in vielen deutschen Talkshows, hat viel Applaus von der CSU bekommen. Isolde Karim?
5: Das wissen wir noch nicht. Wir wissen ja überhaupt noch nicht als was er sich entpuppen wird. Man muss auch sagen, dass auch alle seine Wähler mit ihm die Katze im Sack gekauft haben. Aber das ist das, was droht. Und das ist das, was diese Wahl über Österreich hinaus, also was die europäische Dimension dieser Wahl ausmacht über, über
3: Österreich hinaus und was auch droht, was dem ganzen EU-Projekt droht. Immer was ich, mir frage ist, ich mich frage, ist, ob es nicht ein Fehler war, dass das Thema, das in Europa sofort hochkommt, wenn man über die FPÖ spricht, nämlich die Nazi-Elemente in der FPÖ, auch die Neonazi-Vergangenheit des Strache, die ja vom, äh, von der Süddeutschen Zeitung äh, ausführlich berichtet wurde, aber in Österreich hat es kaum einen Wiederhalt gegeben. Von dem Augenblick an, wo Strache Vizekanzler sein wird, wird das in europäischen Zeitungen ausführlich diskutiert werden. War das ein Fehler, dass man das in Österreich einfach gesagt hat, das kennt man schon, das ist, sind alte Hüte, äh, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Wenn das dann aus Europa kommt, im Fall einer schwarz-blauen Regierung wird die Reaktion sein, um Gottes Willen, was tut man uns da wieder an, man greift uns an, obwohl uns das gar nicht ich gebührt.
2: Also ich finde sowohl das Beispiel Strache wie auch Kurz interessant, weil es beide Male darum geht, was passiert, wenn Dinge über die Bande gespielt werden. Also der Kurz, der Sebastian Kurz, der in deutschen Medien so viel Präsenz hatte, das liegt eben auch daran, weil er von der konservativen von den Konservativen innerhalb der CDU natürlich ähm, instrumentalisiert wurde als Sprecher gegen Angela Merkel. Also da gab es ja auch parteiinterne Interessen. Ähm, Strache wiederum, der wird im, im Ausland, da wird die Nazi-Vergangenheit massiv gesehen. Wir sind eigentlich fast schon abgestumpft. Ich meine, wir hören das seit Jahren, dass er diese Vergangenheit hat. Das, was in der Süddeutschen berichtet wurde, war im Wesentlichen eine Zusammenfassung dessen, was die Nina Horacek, eine Kollegin hier im Falter, vor Jahren schon in ihrem Buch äh, alles zusammengetragen hat. Und im Falter. Hat. Und im Falter, unter anderem. Ähm, aber wenn es dann sozusagen über die Süddeutsche Zeitung in den österreichischen Diskurs wieder hineinkommt, dann sind wir auch sind wir plötzlich auch wieder ein wenig alarmiert. Also wir es hat auch viel mit der Selbst- und der, und der, und der Fremdwahrnehmung zu tun. Und, und das ist nicht ganz deckungsgleich und das ist schon ein Problem. Aber ich würde das gerne ergänzen. Ich würde sagen, der Österreich, das österreichische Publikum ist quasi
5: gesättigt mit diesen Nazi-Informationen. Insofern war das auch verständlich, dass man das nicht hier permanent, seit 30 Jahren wird das einfach immer wieder hochgekocht. Ich finde, was zu wenig betont wurde, ist die Gefahr, die Kurz für Europa bedeutet. Weil es bedeutet eben nicht nur der Faschismus die Gefahr, sondern eben auch der Faschist, ist, ist oder der Neofischist bedeutet eine Gefahr. Es kann Worin besteht die Gefahr? Dass er sozusagen die, die anti-europäischen Kräfte, die Visegrad-Staaten, dass er die versammelt und dass er die Person sein könnte, die das bündelt. Ja, ich glaube, das droht.
3: Wie gefährdet ist die Westorientierung Österreichs durch diese plötzliche ähm, Annäherungssignale sowohl aus ÖVP als auch FPÖ in Richtung Visegrad-Staaten, Orban, also die Staaten, die autoritär-nationalistische Tendenzen ganz besonders stark haben.
4: Ja, es ist wirklich ein bisschen im Nebel ja, tappen, weil wir zu wenig über Kurz wissen. Wir wissen natürlich, dass er stark industriefinanziert ist und das würde wieder darauf hindeuten, auch, dahin, auch sein Hintergrund in der Finanzindustrie würde darauf hindeuten, dass er natürlich die Westbindung keinesfalls aufgeben kann, ja? weil wie immer sich die ÖVP jetzt verstellt, dass sie eben sozusagen freie Handel ist, dann ist, glaube ich, bald recht bald Schluss und mit das Lustig... das liberale
3: Intellektuelle wahrscheinlich auf Seiten der Industrie.
4: Natürlich, da gibt es die bizarrsten Allianzen in diesem Fall. Und die Industrie merkt es nicht, nicht. Also die Industrie erkennt nicht, dass sozusagen das Cover der neo, der neo quasi eine, 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 ein Angebot ist, sozusagen die, die Totalurbanisierung Österreichs zu verhindern.
3: Aber ich glaube,
2: dass Sebastian Kurz europapolitisch mit doppelter Zunge gesprochen hat und auch weiterhin sprechen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Westorientierung Österreichs tatsächlich in Frage stellt, wenn er dann in Brüssel ähm, auftritt. Aber natürlich hat er auch gleichzeitig äh, nie in den also hat nie zum Beispiel Orban kritisiert, wenn es darum ging, soll der innerhalb der Europäischen Volkspartei bleiben oder nicht. Also da hat er nie ein kritisches Wort gefunden. Das heißt, so wie auch in der Innenpolitik ist er ein Meister darin, sich genau die Soundbites zusammenzusuchen, die in dem Moment maximale Popularität. Aber
4: er hat die geschlossen. Das hat er. Ja, Aber Maximale
2: Popularität ja. garantieren. Ja. Und er spricht in Brüssel anders, als er in Budapest spricht, ja, gut, als er wieder in tun Wien viele spricht. Aber ich
5: glaube, es gibt ja sozusagen noch die dritte Möglichkeit, nämlich nicht entweder Ostorientierung oder Westorientierung, sondern es gibt ja auch den Versuch, die EU. Um zu formulieren oder um zu definieren. Also, ich denke, da könnte man das, da ließe sich das auch verbinden und zwar genau über diese, diese Art von Konzentration auf das Flüchtlings- und Ausländerthema.
3: Wenn die Orientierung auf die.
4: Ich glaube, glaub, wenn ich das sage, es scheint mir ein entsprechender Punkt zu sein. Nicht? Diese Macron-Initiative, die in Richtung genau. europäischen Sozialstaat geht, europäische Finanzpolitik und ähnliches, da ist die Frage, und, und wo, wo Frau Merkel wahrscheinlich sogar bereit wäre, ein gewisses Stück des Weges, wie man so schön sagt, mit ihm zu gehen. Die Engländer natürlich total dagegen gewesen wären, die jetzt keine Rolle mehr spielen und genauso die, die Staaten im Osten und Kurz wäre das sicher kein... Äh keiner, der mit Macron und Merkel in diesen Punkt geht. Und Vielleicht das, beim
2: Flüchtlingsthema schon partiell. Aber nur beim Flüchtlingsthema. Nur beim Flüchtlingsthema. Aber, und aber, beim Sicherheitsthema. Aber das
4: Entscheidende ist ja gerade der europäische Sozialstaat, äh, weil der ist ja auch mit der Lösung des Flüchtlingsthemas, beziehungsweise die Haltung der Bevölkerung zum Flüchtlingsthema. Wenn es als, als, Nation, als Frage eines nationalen Egoismus begreift, wie es kurz gelungen ist, zu stilisieren, dann kann man natürlich nur, dann können sich die Gegner nur, nur verabschieden und, und, und abdanken. Also gegeben. wenn es
3: Impulse gibt für eine, eine Erneuerung Europas kommen die natürlich aus Frankreich und von Macron. Interessant, diese Orientierung auf die Visegrad-Staaten kommt ja ausdrücklich nur von der FPÖ. Also beim Kurz und bei der ÖVP heißt es zwar, der Orban ist irgendwie nicht so schlecht wie alle anderen sagen, aber dass man wirklich jetzt beitreten soll den Visegrad-Staaten, das habe ich von der ÖVP nicht gehört. Aber es ist ja kurios, ich meine das sind äh, ehemalige, sind postkommunistische Staaten, und das wird vorangetrieben von der FPÖ. Also die FPÖ hat äh, unter Haider gegen den Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union agiert. Wenn die, die Arbeiter aus äh, den osteuropäischen Nachbarstaaten sind Feindbilder für die FPÖ traditionell gewesen. Also was gefällt wirklich an den visegrad staaten Da ist es eigentlich nur der, der autoritäre Autoritä ja. nationalistische Chauvinismus, der in Ungarn herrscht, der in Polen herrscht. Und das ist natürlich die Gefahr, wenn man das hereinlässt. Bitte. Ich wollte
5: nur ergänzen, die, die Macron-Initiative wäre, also die Vertiefung des europäischen Sozialstaats wäre doch eigentlich das aufgelegte Thema gewesen für die SPÖ und die Grünen. Und der große Jammer dieses, dieser, dieses, dieser Wahl und dieser Wahl-Auseinandersetzung ist, dass keine dieser beiden Parteien das ergriffen hat und darin eine Möglichkeit gesehen hat, nämlich ein Gegengewicht zu setzen.
3: Da ist viel verpasst worden in diesem Wahlkampf. Das war ein Falterradio vom Mittwoch, dem 18. Oktober 2017. Diskutiert haben Falter-Herausgeber Armin Thur die Politikredakteurin Barbara Tod und die Publizistin Isolde Karim. Ein Falterradio-Spezial gibt es am Freitagabend. Da braucht man nach dieser Woche vielleicht etwas Entspannung. Sie können dann im Falterradio-Spezial den Kabarettisten Lukas Residaritz hören, der seinen 70. Geburtstag und sein 40. Jahr auf der Bühne feiert ab Freitagabend. Die Musik für die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die technische Betreuung hat wie immer Anna Goldenberg über. Das Abo für den Podcast auf iTunes oder jeder anderen Plattform ist gratis, aber auch den Falter selbst kann man natürlich abonnieren über die Homepage www.falter.at. Das kostet ein bisschen etwas, aber es ist gut investiertes Geld in komplizierten Zeiten. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich